0: oljuk meg Isten írott igéjét a Máté írása szerinti evangéliumból, a 18. rész 21-től a 35. versig terjedő szakaszát. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nem hogy hétszer, hanem még 77-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki tízzer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, ami van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszentelte a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki száz dinárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizessd meg, amivel tartozol. Szolgatása ekkor leborult előtte, és így kérdelte. Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett? hanem elvenbe, elmenve börtönbe záradta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uroknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem raktad. És Ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő testvérjének. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását és szívünkbe fogadását. Ámen.
1: Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei atyánk, Kegyelmes Istenünkként szólíthatunk téged, mert ma is hívsz bennünket, hogy megtapasztaljuk kegyelmedet. Szükségünk van erre a kegyelemre, mert ha végig gondoljuk életünk mindennapjait, akkor valóban sokféle adósságunk van sokfelé. és mindez nálad összpontosul, te eléd hozhatjuk, te tudod elrendezni. Jöjj a te kegyelmeddel bűnbocsátó hatalmaddal a mi életünkbe. Addurunk a te tanításodat, a te útmutatásodat, a te bátorításodat. Jöjj szent lelked erejével és hatalmával, tégy készé bennünket, hogy szívünkben, elménkben, életünkben hasson a te igét kétélű kartként. Mindaz, ami fölösleges, szükségtelen, akadály, azt nyersd el, vágd el életünkben, és mindaz, amire szükségünk van, abban gyógyíts, bátoríts, erősíts szent lelked által. Amen. Isten igéjét még egyszer olvasom a Mátírása szerinti evangéliumból a 18. részből néhány mondatot. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én fia úgy, hogy én megbocsássak neki még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70 hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz. Kedves testvéreim, példázatok sorozatát vesszük idén, ebben az évben, ebben a tanévben, minden 11 órás istentiszteletünkön. Ez egy olyan példázat, ami viszont az elmúlt tanévben, sorra került a nyitott templomos sorozatban, az Isten országáról szóló sorozatban. És ugyanakkor ugyan ott bent a templomban ugyan még, de erről az igéről szintén én prédikáltam. Mit tesz ilyenkor az ige hirdető, amikor nem sokkal azután, hogy elé kerül újra ugyanaz a kijelölt ige szakasz, arra gondoltam, mivel rögzült bennem az akkori üzenet, hogy megnézem ki mindenki, mit mondott még mást, és elkezdek kutatni, elkezdtem kutatni az interneten. Természetesen a virtuális hálózat, igehirdetések tömkelegében is gazdag. Használhatjuk arra is, hogy ott is keresünk igehirdetéseket, ott is olvashatjuk az igehirdetéseket. Sőt, van élő isten, él, élő Isten tiszteleteknek, amiket szintén lehet hallgatni, részt venni benne, de más az a fajta részvétel. Más az a fajta alkalom, amikor csak úgy olvasom magamnak, vagy itt együtt közösségben élem meg az alkalmat. Már egy olyan Isten tiszteletre, vagyis ige hívlag hívlak benneteket, kedves testvéreim, ami ilyen értelemben tehát nem az enyém. Aki ezt az ige hirdetést megírta, annak viszont köze van Kecskeméthez. Úgy hívják, hogy Jó Sándor, 1910-ben 110 évvel ezelőtt született itt Kecskeméten. Az édesapja Jó Gyula Kecskeméti Református joga, Jogakadémián tanított. Ennek a gyülekezetnek volt presbitere, majd főgonnoka, és szülei eredetileg jogászi pályára szánták. De ő, akire akkoriban erősen hatotta a szülővárosa, az Kecskemét-Pesgő egyházi élete, kitartotta lelkészi hivatása mellett. Így érettségizett a Kecskeméti Református Gimnáziumban, majd elvégezte a Budapesti Református Teológiai Akadémiát, és számos segédlelkészi szolgálata mellett a Budapesti Pasaréti Gyülekezet alapító lelkésze, és annak volt lelkésze haláláig. Ez az igehirdetés, amit elétek hozok, 1960-ban született. Ez is egy érdekes szám, érdekes megvizsgálni, hogy az elmúlt 60 évben egy igehirdetésnek vajon mennyire változik a mondani valója. Néhány dolgot korrigáltam benne, mindössze ezek számszerűsíthetőek. Hallgassátok hát így általam közvetítve Jó Sándor igehirdetését. Két része van ennek a példázatnak. Amilyen magasztos, felséges, örvendetes az első rész, olyan szomorú és kiabrandító a második. Az első részben Istenről van szó, és egyértelmű az üzenete. Isten mérhetetlen kegyelemmel és szeretettel fordul hozzánk, fogad el bennünket. A második része a példázatnak rólunk. Emberekről szól. Most erről a második részről szeretnék Jósándor segítségével beszélni számotokra, arról az emberről, aki az urától kapott kegyelmet, jóságot, szeretetet, nem bocsátját magán az embertársai felé, és így maga is elveszíti azt. A tulajdonképpeni baj előbb kezdődik nem ott, hogy ez a szolga kimenvén urától folytogatni kezdte a szolgatársát, hanem ott, hogy megkérdezi Péter Jézustól, Uram, hányszor lehet az én atyámfián ellen vétkezni, és neki megbocsátanom, még hétszer is. Amíg ezt a kérdést ilyen lelkülettel teszik fel az emberek, amíg a megbocsátás ilyen kérdés probléma az emberek között, addig békétlenség fogja zavarni az együttélést. Amíg egy házasságban vagy egy, vagy egy családban, vagy egyáltalán egy emberi közösségben, akár a nemzeti életben az a problémánk, hogy hányszor kell az embertársunknak megbocsátani, mielőtt odaüthetünk, lecsaphatunk rá, addig baj lesz a családokban, meg az emberek között. E tekintetben a keresztjének lelkületesen különb a pogányokén áll. Nézzétek, amikor Péter fölteszi Jézusnak a kérdést, hogy hányszor kell megbocsátani az ő hozzá hozzáteszi, még hétszer is. Szinte alig merik kimondani. Ez már olyan rettentően sok szerinte. A korabeli rabbinikus teológia szerint háromszor kellett valamit megbocsátani valakinek, ha vétkezett. De akkor Vége. Tovább nem. Péter megérzett valamit Jézus jelenlétében, hogy ez talán mégis túl szigorú törvény. Önként fölemelte a hármat. A kétszeresére, sőt, ráadásul hozzátet még egyet, így lett hét. Na jó, hát akkor hétszer. De ez igazán a fölső határ. Ezen már igazán nem lehet túl menni. És akkor mondja Jézus a teljes képtelenséget, hogy még hetvenszer, hétszer is. Ezt a képtelenséget nem lehet másképpen megérteni csak úgy, ha előbb számon veszük, hogy mit kaptunk és mit kapunk szakadatlanul Istentől. Ebből ered, hogy mi mivel tartozunk az embereknek. Mit kapott ez a példázatbeli szolga az urá, Urától? Tízezer talentum adósság elengedését. Ez a tízezer talentum mai magyar pénzben forintban 7 milliárd forint fölötti összeg. Emberi viszonylatban elképzelhetetlen, hogy ekkora adósságot egyszerűen törölni lehessen valakinek. Valóban olyan történetet mond el Jézus, ami a valóságban lehetetlen. Pszichológiailag, gazdaságilag, pénzügyileg, jogilag és taktikai szempontból teljesen képtelenség. Ilyen nincs. Valóban ember és ember közötti viszonyulásban ilyen nincs. Sem ekkora adóság, sem ilyen könyörület az adóson. De Isten és ember közötti viszonyulásban van ami a pénzvilágában soha nem fordulhatna elő, az minden vasárnap megismétlődik itt, közted és Isten között. Itt mindig nagy leszámolás történik. Ide mindig úgy jövünk, mint reménytelenül eladósodott hűtlen szolgák, akik nem tudunk fizetni. Itt újra az evangéliumot, a nagy örömhírt halljuk, hogy Isten eltörli az adósságot, megbocsátja a bűneinket Jézus érdeméért. A Golgotai kereszt, amik köré vasárnaponként összegyűlünk, arról beszél, hogy ki van fizetve a váltság, de nincs többé adósság. Átvállalta Jézus az Isten fia. El van intézve az elégtétel, fel vagyunk mentve az újévi istentiszteleten megterítette az Úr az ő asztalát számunkra, és hívott, és majd hív január végén, az ökumenikus imahét végén is a vasárnapi istentiszteleten, és ezt mondja, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Azután kinyílik a templom ajtaja, és, mint mi, és mi is, mint a példázatbeli szolga, Megkegyelmezetten, fölmentve az adósság alól, kimegyünk a világba az emberek közé. De ma is így teszünk. És akkor mi van tovább? A példázatbeli szolga, amikor kiment az Ura színe elől, fölszabadultan, megkegyelmezetten találkozott az utcán egy szolgatársával, aki tartozott neki valami csekészséggel. Nem egészen, mai árfolyam szerint, ezer forintnyi összeggel. És mit tesz? Tudjuk, olvasta regő. Rátámad. Folytogatja. Követeli rajta a tartozást. Mikor az nem tud fizetni, börtönbe vetteti. Szörnyű, ugye? Ennek a szolgának nem jutott eszébe, hogy a szolgatársának a kicsi adóssága annak a mérhetetlen nagy adósságnak egy része, amit éppen most engedett el neki az ő ura. Nem az lett volna természetes, ha ez a szolga, amikor meglátja a szolgatársát, elújságolja neki, hogy mi történt vele az előbb, boldogan tudattára adná, tudtára adná, hogy most már nem tartozik senkinek, és az ő neki tartozó sem tartozik neki semmivel, hiszen az a 64 ezer forint egyik részlete annak a 7 milliárdnak, amit neki töröltek. De nem, ez az ember semmit sem értett meg abból a kegyelemből, ami vele történt. Sem abból, hogy ezt, ez őt mire kötelezi. Vajon mi jobban megértjük ezt a példázatot, Isten országát? Hogyan viselkedünk mi, amikor kimegyünk a templomból? Mi is megkegyelmezetten, bűnbocsánattal, megajándékozottan megyünk ki innen. Hamarosan találkozunk az utcán a szomszédunkkal, otthon a házastársunkkal, Azután holnap a hivatalban a kollégánkkal, aki mindig olyan barátságtalan, vagy a munkahelyünkön azzal, aki annyiszor megmérgezte már az életünket iskolapadban, azzal az osztálytársal, aki folyton bosszant, csipkelődik, gúnyos megjegyzéseket tesz. Azokkal az emberekkel, akik ostoba nézeteikkel már annyi bosszúságot okoztak. Kimenve innen találkozunk embertársunkkal, szolgatársunkkal, akiket mint adósainkat számon tartunk. Mert ilyen adós szolgája mindenkinek van. Most talán valaki a feleségére gondol, aki miatt annyiszor elkeseredett már, akitől nem kapja meg amivel az asszony tartozik a férjének. Esze ágában sincs megváltozni. Talán valaki a férjére gondol, akiről tudja, hogy nagyon sokszor marad adósá, gyöngétséggel, bíztatással, elégedettségének kifejezésével. Borzasztó, hogy mit védkezik a családjával szemben. Még csak bűnbunat, bűnbánata sincs, bűntudata sincs a nyomorultnak. Eszében sem jut, hogy adós. Vagy talán a hivatali kollégádra gondolsz most, aki intrikál, aki miatt nem részesülsz előléptetésben. Vagy a szomszédasszonyra, aki olyan valótlan plegykákat terjesztett rólad. Vagy azokra a fajtájú nyelvű és vallású népekre, akik annyi bajt okoznak a más nyelvű és vallású népeknek. Amint kilép a templomból, Rögtön találkozik valakivel a szolgatársa közül, aki adósa. Szembe jön valaki, aki eszedbe juttatja az ilyen százdénáros tartozásokat. És mi, akik a templomból jövünk, megyünk, felhorkanunk magunkban. Ez az a nyomorult, aki tönkretette az életemet, aki meglopott, megcsalt, becsapott, Szerencsétlenné tett. Pedig ezeknek az embereknek az adóssága velünk szemben még csak nem is század része annak a tartozásnak, amit Isten nekünk törölt. Képesek vagyunk-e belátni, hogy ez az adósság is, amit mi követelünk másoktól, annak az adósságnak egy része, amit Isten már elengedett nekünk? Minden ember, akinek tartozása van velünk szemben, olyan ember, akivel szemben mi tartozunk. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz elismerni, hát még meg is valósítani. Mit, hogy még én tartozom annak az asszonynak, aki tönkretette az életemet? Még én tartozom annak a férfinak, aki olyan közönségesen bánik velem? Még én tartozom annak a rosszindulatú kollégának, iskolatársnak, osztálytársnak, gőgös vezetőnek. Én mivel? Mivel tartozom én annak, aki engem megbántott, megszégyenített, megalázott, megcsalt? Ne felejtsd sohasem, hogy te a templomból jössz, onnét, ahol azt hallottad, hogy a milliárdos adósságodat elengedték. Te az Úrtól jössz, amikor szembe jön veled az utcán, vagy otthon, vagy a munkahelyeden a szolgatársad, aki neked adós. Most talán valaki azt gondolja, hogy mi köze van ennek a másik embernek ahhoz, hogy én honnan jövök. Hogy én a templomban voltam, hogy én a bűnöket elengedő Istentől lépek ki. Miköze ehhez az én adósságomnak? Ez az én privát ügyem. És neki a torkának, atombombával vagy anélkül, csak nem leszek balek, nem hagyom benne, amivel tartozik, behajtom rajta. És már is folytogatjuk a nyomorultat. Ha másként nem, legalább gondolatban, indulatokban, szavakkal, vagy tettekkel, vagy ahogy lehet, végül is megérdemli. Nem így szokott lenni? De hát mit is tehetnénk egyebet? Az igényk azt mondja, hogy erre van válasza Istennek. Megbocsátani. Nem csak hatszor vagy hétszer, hanem hetvenszer-hétszer. A megbocsátással soha nem lehet eljutni odáig, hogy de most aztán elég, nincs tovább. Mert van tovább. Megint megbocsátani. Vég nélkül. Ha a kereszténység ezt az elmúlt 2000 esztendő alatt valóban megtette volna, akkor most nem lenne olyan mérhetetlenül megterhelve az emberekkel és népekkel szemben. Megbocsátani? Mi az, hogy megbocsátani? Nem elbagatelizálni a bűnt, az adósságot. Nem azt mondani, hogy ez a száz nem is olyan nagy dolog. Nem, nem erről van szó, hanem megbocsátani. Megpróbálni úgy nézni arra, aki bánt, ahogyan Isten nézett ránk itt a történetben. Megpróbálni úgy látni az illetőt, ahogy ő is az Isten könyörülő szeretetének a tárgya, személye. Próbáld meg otthon, családi konfliktusok idején. A munkahelyeden feszültségek közepette. Még politikai indulatok között is. De igazán próbáld meg Isten szemével nézni azt, aki adós. Merj megbocsátani neki. Ne szégyeld, ha bolondnak tartanak emiatt. A keresztény embernek ez a hivatása, hogy bizonyságot tegyen Isten hihetetlen szeretetéről. A megbocsátás olyan érthetetlen és lehetetlen cselekedet, amelyben tükröződik valami Isten érthetetlen és lehetetlen gondolatai, közül golgotai cselekedetéből. Az is érthetetlen és lehetetlen volt, ami a kereszten történt. Azután nem csak a másiknak tartozol azzal, hogy megbocsátasz neki, hanem önmagadnak is. Aki nem képes megbocsátani, tönkre megy bele. Higgyétek el! Sokan azért mennek tönkre lelkileg, erkölcsileg, meg testileg, mert nem tudnak megbocsátani. Itt a példázatban is látjátok. Ez a szerencsétlen szolga, aki rátámadt a szolgatársára, tényleg belepusztult abba, hogy nem bírt megkönyörülni a szolgatársán. Neki volt baj, hogy nem tudott nagy lenni az adósával szemben. Minnyáján. Bűnbocsánatból élünk, és a szó szoros értelmében tönkre megyünk, ha nem tudunk megbocsátani. Nos hát, ismét eljöttünk ma ide, Isten házába, és itt kiderült, hogy Istennel szemben milliárdra rúgó tartozásunk van. És az egészet most megint leírta Isten áthúzta Jézus vérével. Ma is fölmentett bennünket. Most hajlandók lennénk azt hinni, hogy ezzel el van intézve minden, mehetünk haza. Nem, atyámfiai. Most kezdődik valóban a kapott bűnbocsánat realizálása, vagy elvesztése. Amikor kimegyünk a templomból az életbe, az emberek közé azok közé, akik a megbocsátásunkra, a könyörületünkre, a szeretetünknek, a cselekedeteire várnak. Illetve nem,
2: mert talán már
1: egyáltalán nem is várnak erre. És nem is ők várnak es erre. Isten vár arra, hogy az emberekkel úgy bánjunk, ahogyan ő bánt velünk. Isten várja, hogy tanuljunk meg igazán jól imádkozni. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. imádságunkban hangsúlyosan figyeljünk erre a mondatra. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 220. dicséretünk éneklésével. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak két. Mind a hét versét elénekeljük.
3: Imádkozzunk! Istenünk, nem gondoltuk, hogy ilyen nagy a kegyelem. Fogalmunk sincs nekünk arról, hogy mibe kerülhetett neked ez az elengedés. Dicsőítünk azért, mert bővölködsz a megbocsátásban, és gazdag vagy a kegyelemben. Bocsásd meg, ha koldos szegények vagyunk. Bocsásd meg kicsi számontartásunkat, tartásunkat, számom kéréseinket. Bocsáss meg, hogy a régieket is újra és újra nagy élvezettel felemlegetjük, és bocsáss meg, a bűnvakok vagyunk, és a magunkét nem látjuk. Nyisd meg a szemünket! Kérjünk, nyisd meg a szívünket is, hogy tudjunk ugyanolyan irgalmasnak lenni egymáshoz, amilyen irgalmas te vagy hozzánk. Segíts ezt elkezdeni már ma! Kérjünk, segíts újat kezdeni a házasságunkban, a családban, az egyedül létünkben, szomszédokkal és a munkatársakkal, és legfőképpen a haragosainkkal. Kérjünk kegyelmedért ebben a gyülekezetben, városban, népünk és nemzetünk számára adat ad a te kegyelmedet és a megbocsátás elengedés lehetőségét. Tartsd meg egyházatat megbocsátó kegyelmedben. Dicsőítsd meg magadat az életünkben. Segíts erről most őszintén beszélni veled. Hallgass meg csendes percben elét hozott egyéni imádságainkat!
2: Amen. Fennállva mondjuk el az Úr imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te alkatod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket, a ma, és bocsásd meg Bétreinket miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Mindenökké. Ámen.
1: Foglaljunk helyett, testvérem és hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten alkalmainkat hirdetem a továbbiakban. Ma este 5 órától van még Isten tiszteletünk. Erre este 5 órától van lehetőség. Jövő héten, vasárnap 9-től, 11-től és este 5-től vannak istentiszteletünk. A 11 órás istentisztelet, szintén családi istentisztelet az általános iskola szolgálatával. A héten biblia óra lesz Petőfi városban, este 6 órától kedden, a Mérleg utca 107 alatt. Hétfőn az énekkari próbát emelem ki. Azért is, nem csak azért, mert ez minden hétfőn van, hanem azért, mert Szent Molnár Albert születésének évfordulójára emlékeznek ezen az alkalmon. Így az öt órás alkalom nyitott. Jól mondom, ugye Tibor? Igen. Köszönöm. Gyászolókkal imádkoztunk az elmúlt héten és adományok is érkeztek, a neveket, illetve az adományok összegét a hirdetőlapon találjuk. Néhány alkalmat szeretnék az hirdetőlapról kiemelni. Január 19-től 26-ig lesz az ökumenikus imahét, idén a Szentcsalád plébánia templomában minden este 5 órától. Szolgáló lelkészek Mikes Samuel, baptista, Pál Ferenc, református, Fecák László, görögkatolikus, Kis evangélikus, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti Kalocsa érsek, római katolikus, és a házigazda Hatházi Robert, római katolikus lelkészek, lelkipásztorok szolgálatával. Január 25-e, egy szombati nap. Egy olyan szombati nap, amikor már vége van az első fél évnek. Így lehetőség adatik arra, hogy a tanulmányaikat sikeresen vagy kevésbé eredményesen zárt diákok egy lazító délelő, délutáni programban vegyenek részt az ifjúsági galérián, fél évzáró Ifis csocsó és pingpong bajnokságra lehet nevezni. Ugyancsak a fiataloknak hirdetem a Református Fiatalok Szövetségének a téli Tali ifjúsági találkozóját, ami február 21-től 23-ig tart. Erre a refis.hu oldalon lehet regisztrálni. Fölhívjuk mindazok figyelmét, akik gyermekeiket a Református óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba kívánják beiratni. Lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől. A lelkészi ajánlás nem garantálja a felvételt, de segít számon tartani az intézményeinkbe készülő gyülekezeti gyermekeket. Másképp is elmondom, a felvételére tessék készülni azoknak, akik írásbelit írnak, mert a pontszámok igenis számítanak, a lelkészi ajánlás nem ad egyenes beugrót intézményeinkbe. Nyári többgenerációs táborunknak megvan az időpontja és helyszíne, így lehet a nyára, nyári szünetet már úgy tervezni, hogy ehhez igazítjuk programjainkat. 2020. július 27-e és augusztus 1-e között lesz Felső Tárkányban. Adunk kétszer egy százalékáról van lehetőségünk rendelkezni, éljünk ezzel a lehetőséggel is. Záró énekünk a 168. dicséret, ezt követően fogadjuk együtt fennállva Isten áldását. vétkezhet ellenem az én atyám pia, úgy, hogy én megbocsássak neki még hétszer is?" Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. Isten tiszteleteinkre hazaindulva, Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját, és adjon békességet néked és erőt a megbocsátáshoz. Ámen. Áldás békesség. Mindenkinek áldott vasárnapot, jó étvágyat az ebédhez.